0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「殺さえ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「殺さえ人への手紙」3章5節から12節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 教祭人への手紙3章の学びをしていますがもしあなたが本当にキリストと共によみがえったのなら次の2つの領域でそのことが明白になります一つはあなたの個人的な清さそして2つ目はあなたの周囲にいる人たちとの交わりですクリスチャンはこの清さのことを恐れているようです南部メソジスト教会のモーア監督がかつて次のように言いましたもしメソジストたちが清さを恐れているほどに罪を恐れるならそれは素晴らしいことであろうこれはメソジストだけに当てはまることではありませんほとんどのクリスチャンに関して本当のことですどういうわけか私たちは清さという言い回しが嫌いですしかし清さという言葉はとても良い言葉ですここでのパウロの主題は、まさにその個人的な清さです。キリストは赤ん坊としてベツレヘムでお生まれになりましたが、今はもうその馬小屋にはおられません。今この時、主は天で神様の右手におられます。主は王座についておられるのです。ゆりかごの中でも、馬小屋の中でもなく、天国そのものにおられるのです。そして今日主はあなたのためにそこにおられますさてもしあなたがキリストのうちにあり主をあなたの救い主として受け入れたならそのことがこの地上のあなたの人生に必ず現れるはずですもしこの地上であなたの人生に主を受け入れたことが具体的に現れないのならあなたは天で主のうちにはいないのかもしれません殺された人への手紙三章の五節。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧けがれ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。不貧困とは、性的な不道徳のことです。今日のあなたの罪はこれでしょうか自分を欺くのはやめましょう。とても多くの人たちが、この不貧困の罪を犯していながら、それを覆い隠して、献身したクリスチャンでいることについての話などをしているのです。パウルはこのことを公にさらけ出して、私たちの肉的な部分を殺してしまいなさいと命じています。どうでしょうかあなたの目が問題を起こしているでしょうかあなたは、貪欲の目、あるいは情欲の目で何かを見ておられるでしょうか。そのような目を殺してしまって、あなたの目をキリストの目として主を見上げるために使ってください。また、汚れには考え、言葉、見た目、仕草、そしてあなたが使う冗談も含まれます。情欲は、自制できない熱情、あるいは肉欲を意味します。もし肉欲の誘惑を避けたいなら、そのような誘惑のある場所には行かないことです。そしてそのような場所で戦うのもやめることです。クッキーを食べてはいけないのなら、クッキーの入れ物のところで戦ってはいけません。情欲にも同じことが当てはまります。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですとは、私たちがいつでももっと多くのものを持たなければならないと思う貪欲のことを意味します。今日では、つまりお金が万能だと考えることを意味します。どうでしょうかあなたは今、生きておられるキリストよりもお金の方にもっと興味がおありでしょうかこれらの質問は耳に痛いかもしれません。しかしあなたの体は精霊の宮です。神様のために使われるべきものなのです。とても多くの人たちがこの貪欲に圧倒されてしまっています。彼らはこの世の物質的なものを欲しがります。より多くのお金が欲しいのです。今日、社会の中で起きるほとんどの問題の根は貪欲です。第一手元六章の十節にはこのように書かれています。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。お金自体が問題なのではありません。お金は神様の栄光のために使うことができます。でも多くの人たち、クリスチャンでさえもが自分たちに必要ではないお金のために悪せく働いているのです。それは彼らが偶像を礼拝しているからですもしあなたがキリストのうちにあるなら主が大地となりあなたは上にあるものを求めるようになるはずですコロサイビトへの手紙3章の6節このようなことのために神の怒りが下るのですこのようなことのためにというのはパウロがたった今話していたこと、この世の人々が行うことです。神の怒りが下るのですとありますが、英語訳は、神の怒りが不従順の子らの上に下るのですとなっています。人間はただこのようなことをするから失われているのではなく、キリストのことを聞いたことがないから失われているというのでもありません。人間はただ罪人だから、また心の中に罪があるから失われているのです。そして彼らは罪人であるからこのようなことをするのです。殺さえ人への手紙3章の7節。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。主はかつて私たちが語説にあるような罪を常に行っていたことを知っておられます。しかしそれはもう過ぎ去った時で十分です。お金が偶像になり、また様々なものが神になり、貪欲の虜になってしまっている人がたくさんいます。あなたはどうでしょうかあなたは主を第一にしておられるでしょうかそれとも、この世の間違った価値観の中に巻き込まれて神様を見失ってはいないでしょうか。神様はそのようなことのために人々を裁こうとしておられるのです。しかしもしあなたがキリストのうちにあるなら上にあるものを求めてください。そうすればこの世の欲や間違った価値観に巻き込まれることはありません。八節しかし今はあなた方もすべてこれらのことすなわち怒り憤り悪意そしりあなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい着るものを脱ぐように私たちには脱ぎ捨てるべき習慣というものがありますパールは私たちは汚れて汚い着物を脱ぐようにそのような古い習慣を脱ぎ捨てるべきであると言っているのです。洗濯物には入れません。捨ててしまうのです。ゴミ箱に入れるのです。脱ぎ捨てるべき最初のものは怒りです。正当な怒りにはその場所があります。パリサイ人たちの心のカくなさのために、主イエスは怒られました。それは罪深い怒りではありません。問題は、私たちは間違ったものに対して怒るということです。私たちが許さない心を持ったままでいると、怒りは憤りになります。また、悪意という言葉は、凝結した怒りであると言った人がいます。悪意は、抱き続けられた怒りです。復讐をしようとする怒りが悪意なのです。パールはクリスチャンはそのような悪意を汚い汚れた着物のように脱ぎ捨てるべきだと言っています復讐しようとするような態度はキリストを表すことはありませんまた素知りには2種類あります神様に対する素知り、または冒徳そして人間に対する素知りです最初の素知りは神様の皆を抽象することです。ただ神様の皆をなしく唱えるだけではありません。神様を正しく伝えることをせず、神様を憎むことです。ある婦人は自分の3歳の子供が死んだために神様を憎んでいました。しかしマギー博士の書いた小さな子供の死。」という小冊子を通して彼女は主の元に導かれました。彼女は以前は自分がただ教会のメンバーであっただけで本当に申請をしていなかったことに気づいたのです。このように何かのせいで神様を憎むことは冒涜の罪です。あなたが他のクリスチャンについて本当でないことを言うときその人をそしることになるということを知っておられるでしょうかまた、あなた方の口から出る、はずべき言葉とは、汚れたコミュニケーションを意味し、口汚いことと、汚らわしいことの両方を含みます。残念なことにアメリカでは、自称クリスチャンという人たちが、キリストのミナを使って、罵りの言葉を言います。本当の神様の子供は、そのような生き方をしていることはできないはずです。これらのものは捨ててしまうべきものです。殺さえ人への手紙3章の9節互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて。パウロは誰に話しているのでしょうか。彼は信者たちにこれを書いているのです。なんなら、あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨ててと書かれているからです。クリスチャンがが嘘をつくことがあるでしょうか。確かにあります。それは、嘘をついたときに、あなたが救いを失ってしまうのだということを意味しているのでありません。そうでなければ、私たちの多くはすでにずっと以前に救いを失ってしまっているはずです。そのことは、神様の子供になったときに、あなたは完璧になったのではないということ。また、古い性質を片付けてしまったのでもないということを明らかにしています。小さな子供が最初に犯す罪の一つは嘘をつくことだと思います。嘘をつくことは人類の心の奥深くに根を張っています。十節新しい人を来たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。新しい人を着たのですと書かれていますが、もしあなたが古い着物である古い人を脱ぎ捨てるなら、新しい着物である新しい人を着ることができるのです。脱ぎ捨てるだけでは十分ではありません。私たちは精霊の力によって新しい人のうちに生きなければならないのです。あなたも私も自分たちをとても長い間支配していた古い性質を持っています。あまりにも長い間だったので私たちは特定の習慣を設けてしまいました。だからこそここで着物という言葉が効果的なんです。私たちは何かを言ったり、行ったた。りりするののに特定のパターンを作り出ししてきました私たちはまた自分たちの内側に決まった方法で反応するように調整された複雑な神経系を持っています。例えばもし私が熱いコンロの上に手を置いたなら一つのメッセージが神経系を通って脳に伝達されます。そのメッセージは運動神経の方に切り替えられ、手のところに戻って、おい、お前バカな奴だな。コンロから手をどけろよ。やけどするぜ。というのです。そして私は手をコンロから引っ込めます。もちろんこのすべてのことは、私が話をするよりもずっと素早く起こります。反射反応はとても早く起こるのです。同じように私たちの習慣のパターンが形成されます。心理学的には私たちは古い習慣を捨てて新しい習慣を作ることができるというのは本当です。そして信者には特にそのことが可能なのです。なんなら信者は自分の中に精霊の力があるからです。私たちは新しい人を切るべきなのです。作り主の形に似せられてますます新しくされとありますが、あなたは新しい人を切るべきです。その新しい人とはキリストです。そのようにして教会はこの地上で主の代表者となることができるのです。11節そこにはギリシャ人とユダヤ人、カツレの有無、未イ人、スクテヤ人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。ギリシャ人とユダヤ人というような区別はありませんと書かれていますが、教会の中、信者の体の中にはギリシャ人もユダヤ人もないのです。このような分け方は、パウロの時代に作られた宗教的な区分でした。また、カツレの有無も宗教的な区分です。また、未開人、スクテヤ人とありますが、未開人とはギリシャ人ではない人、私たちが今日異教徒と呼ぶ人たちのことです。スクテア人は未開人の中でも最悪の種類の人たちでした。スクテアとは国会とカスピ海の北側にありました。そこに住んでいた人々は世界中で最も野蛮な人たちでした。彼らは異教徒で残酷で意地が悪かったのです。彼らは敵を捕まえて頭の皮を剥ぎました。それからその骸骨を使って彼らの被害者たちの血をその頭骸骨から飲んだのです。白人の多くの先祖はその地域から来たということを知っておられるでしょうか。私たちはこれらの野蛮人たちが住んでいた地域にちなんで、コーカサス人コケージョン白人と呼ばれるようになりましたでもパウロの時代でさえもその人々のうちの幾人かがキリストへ導かれました福音が遠くまで述べ伝えられすばらしい働きがなされましたそして彼らのうちの数人が殺されの教会にいたのです宣教師たちが北の後海とカスピ海の向こうまで出かけていきました。スクテア人たちが主イエス・キリストに勝ち取られたのです。彼らは以前は未開人だったのですが、教会である一つの体の中に入れられたのです。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのですとありますが、これ以上に素晴らしいことは他にありません。キリストはバラバラになっている個人やグループをご自分にあって一つにする触媒です。触媒とはお互いに反発している要素をこの中で一緒にするとそれらを一緒にして新しい混合物を作り出す物質のことです。キリストはまさにそのことをされるのです。私たちすべては主にあって一つにされたのです。私たちは殺さえびという手紙の実際的な部分にいることを思い出してください。教理的な部分では私たちは神様の満ち満ちたご性質が宿っている教会の頭なるキリストを見ました信者は主にあって満ち満ちるようにされました。私たちは必要のすべてを人工的な立法や哲学的な体制の中にではなく、キリストのうちに見つけるのです。私たちはキリストと共に蘇らされたのですから、キリストが神の右手に座しておられる天にあるものを求めるべきです。そのことが私たちを個人的な清さに導くことを見てきました。今十二節に始まってそのことが他の人々と私たちの関係の中での清さにもつながることがわかりますそして十八節から二十一節は家庭での清さをそれから二十二節から二十五節では仕事での清さを扱いますクリスチャン生活は家庭で仕事でそして社会の中でキリストの満ち満ちた様を生きることなのです。パウロは脱ぎ捨てるべき古い人に関する事柄をはっきりと分類しました。今彼は新しい人の服装となるべき詳細を分類します。コロサイ人への手紙3章の12節。それゆえ神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、乳和、寛容を身につけなさい。神に選ばれたものとありますが、この選びということに関して、とても多くの議論がなされています。実際のところ、もしあなたがキリストを信じたのなら、あなたはこの新しい着物を身につけ、選ばれた者たちの一人になっているのです。これからパウロが上げていくものがあなたの人生の中にあるのならあなたは選ばれたものです。ここでパウロが示している着物は実際精霊の実であることに気づきます。あなたは自分の力でこれらのものを生み出すことはできません。私たちは自分が無能であることを理解してそれを認めなければなりません。私たちは弱く力なく、これらの実を身につけることはできません。私たちは画家の中の花嫁と同じ立場にいます。彼女は平和の口づけを受けました。神様との平和が作られたのです。神様は私たちに口づけをし、私たちの罪がキリストにあって許されたと言ってくださいました。でも神様の子供として私たちはまだ罪を犯し続けます。その時私たちは、イエス様の例え話に出てくる宝刀息子のことを思い出す必要があります。あの若者は父親と自分の家から逃れて罪の中に行き、宝刀の暮らしに溺れて行きました。彼が家に帰ってきた時、彼の父は遠くから彼を見て走ってきて彼の首に抱きつきました。父親は息子に口づけをしました。その口づけは、免罪の口づけ、神様がご自分の子供たちにくださる、許しの口づけなのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、信者の生き方は清い、というテーマで、殺さえ人への手紙3章5節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 4の4。6に浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb ドット HBC@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。